0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es el martes 8 de noviembre del 2022. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Son las 5 de la mañana con 28 minutos. Usted se preguntará, ¿qué hago despierto? Bueno, pues pusimos el despertador hace como una hora, hora y media para ver el, el eclipse lunar que en este momento está en todo su esplendor. Sí, soy bastante fan de esos fenómenos. Bueno, pues eh, martes tenemos que hablar de los dos grandes partidos que vimos ayer en lo que refiere a las semifinales del fútbol femenil, en donde se dio un trepidante, un dramático final entre Chivas y América. A Chivas parecía que le alcanzaba, le quedaban ocho minutos con la compensación y estaba ya nada más a un gol de empatar el global siendo que llegó a estar 4-1 abajo y, y en el global. Y, y bueno, pues América le pegó un descontón y termina imponiéndose 5-4. Eh, y bueno, pues a la final, en América se repite la, la final del 2018, creo, eh, en donde posteriormente Tigres va y le pega a, al Monterrey en el global también en un partido muy emocionante pero eh, que fue un poco ensombrecido por la lluvia hacia el final cayó un chubasco tremendo, no hacia la zona donde yo vivo pero sí en la, en la parte del estadio, en, en la zona del estadio por allá por el TEC eh, se veía que estaba cayendo lluvia a cántaros y bueno ahí está Tigres que va a cerrar por cierto la final en casa y y va a estar muy bueno el tiro con América se tiene que cuidar mucho en la ida porque América le puede hacer el mismo daño que le hizo de hecho al Guadalajara que de hecho digo ahí es donde creo que finca su, su pase a la final el equipo americanista vamos a esperar una muy buena fase final de dos partidos ojalá y nada esté totalmente resuelto para la vuelta para poder ver es pues lo que todo el mundo está esperando, un buen agarrón en la final final siempre y cuando, repito Tigres no conceda mucho, a lo mejor América es favorito en la ida pero no puede Tigres eh, permitir regresar con más de un gol en, en contra, creo que sería la, la premisa no mañana juega México con Irak allá en España un partido que va a juntar más gente, un atropellado que este juego a muy poca gente de Europa le interesa, salvo mexicanos que anden por allá o que radiquen por esa, por esa zona de, de, del mundo, de Europa. Y bueno, pues vamos a ver, o confirmar más bien, si México sigue con esa incertidumbre en tanto bajas de juego, en cuanto a... Eh, tiene momentos muy brillantes y luego se cae como ante Colombia... No supo mantener en un partido anterior, no supo mantener el, el 2 por 0 y le dieron la vuelta 3-2. México tiene, por momentos hay que decirlo, tiene eh, un perfil de una selección dinámica, eh, con mucha velocidad, con el Chucky, con, con Alexis Vega, como los dos grandes referentes en delantera, pero eh, muestra una fragilidad es, espantosa eh, en, en defensa. Y bueno, pues así, así es como está llegándose ya la hora casi de, de iniciar la Copa del Mundo. Estamos a 13 días y a 15 del primer compromiso oficial de la Copa del Mundo de México, en donde va a enfrentar a Polonia, como ya todos sabemos, ¿no? Eh, estamos lejos, muy lejos de, de poder afirmar los que somos... Eh, los que nos dedicamos a esto oficialmente o profesionalmente, usted me permite la sangronada. Y usted como aficionado, estamos lejos de poder asegurar en qué nivel vamos a, a encontrar a los polacos dentro de 15 días. Eh, no sabemos si Lewandowski ese día nos va a hacer garras o Lewandowski no va a ser el mismo como dijo Gerardo Gutiérrez ayer en un gran apunte, eh, no es lo mismo jugar con el Barcelona o con el Bayern que a jugar con Polonia que pues, no tiene la misma conjunción con el polaco con, con este delantero brillante pero más allá de lo que haga o deje de hacer Polonia sigue preocupando y para eso es el partido mañana para ver si hubo mejoría o no en tanto niveles muy bajos de juego que ha exhibido en ciertas líneas el equipo mexicano, yo creo Repito que hoy México cuenta con dos referentes importantes como son Vega y eh, Chucky pero está la duda de Funes Mori que todavía no termina de agarrar buen nivel Raúl Jiménez que se dice que es una de las noticias esperanzadoras o, o que pasen a eh, prender una vela ¿no? de, de esperanza porque se reincorporó a la selección, trotó, hizo fútbol, participó en un torito, no le dio miedo meter la pierna, correr y no se vio el mismo Raúl, Loza, eh, Raúl Jiménez Lerdo en movimientos, batallando para caminar como hace algunas semanas. Pero de eso a que esté listo, eh, nadie sabe. Ahora bien, escuchaba hace, hace cinco horas más o menos eh, estaba viendo un programa de, de estos de opinión eh, en la televisión y por ahí alguien tocó un tema muy importante que es el del reglamento de la Copa del Mundo se dice que un día antes este, puedes cambiar sin ca en caso de lesión puedes eh, dar de baja a tal jugador para subir a la lista a otro por ahí hay quien dice que el Tata Martino pudiera jugar con la posibilidad de quedarse con los cuatro delanteros con Henry Martin, con el Chaquito con Jiménez y con Funes y eh, pues no estaría de más o sea, no sobran es, es el, el tema pero en caso de que sean tres y quede de baja alguno de los antes mencionados en los que puede ser eh, el mismo Jiménez y el mismo Chaco Junior pero si Raúl Jiménez no estuviera listo 24 horas pueden darlo de baja y activar al hijo del Chaco Jiménez eso es lo que yo escuché, lo que yo entendí el tema es que mañana vamos a ver con mucha atención cuál es el, el estado mental si los futbolistas ya empiezan a a manifestar ese fenómeno que se da cada cuatro años, en donde nuestra selección no llega, ciertamente no llega con, con el mejor talante, el mejor perfil futbolístico, pero la misma adrenalina del Mundial va eh, exaltando eh, ciertos rendimientos, ciertos niveles de ciertos jugadores y nos envalentonamos, ante Alemania, ante Brasil, ante este pero como ha ocurrido ¿no? anteriormente con, a Holanda le empatamos, a Francia le ganamos, o sea, partidos que no estaban presupuestados para una sorpresa y se ha dado eh, yo sigo con muchas dudas eh, respecto al primer partido, porque creo que si México pierde el primer juego ah, porque otra que les comenté ayer antier, creo que le comenté a Gerardo que Arabia Saudita le ganó 1-0 a Islandia ciertamente Islandia pues, no, no pinta de nada y pudiera ser que no, no, no nos diga nada el, el, la victoria de los árabes pero pues, son correlones eh son correlones, van bien por alto son rápidos eh, en el regate y pues contra rivales que no, no, no es un rival muy toreado ya, es decir no le conocemos mucho, tenemos antecedentes eh, de anteriores juegos, etcétera, pero muy distantes y por ahí alguien también le escuché un comentario muy atinado que pues eh, tenemos referencia de enfrentar anteriormente a equipos europeos. Argentina sabemos cómo nos va como como casi siempre con Argentina o nos pasean o le damos un partido muy parejero y, y finalmente nos terminan ganando con un chispazo. Eh, está Messi en, en recuperando no iba a decir en su mejor momento pero yo creo que el mejor momento de Messi pasó hace tiempo, pero está está volviendo a levantar en el club y en selección entonces va a ser un compromiso muy muy difícil con la Argentina, me da pena decirlo pero creo que ese partido se pierde el primer partido es la clave porque si se pierde ante Polonia y se pierde ante Argentina, que todo parece indicar se llegaría con la presión y la necesidad de ganarle a arabia para calificar segundos y luego ya pues estaríamos este, inclinándonos en la, en la guillotina para ser sacrificados por, por los franceses o, o por los daneses en todo caso ¿no? eh, esa es la, la tirada ese es el, 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 el juego de póker que va a jugar méxico en las siguientes dos semanas ¿no? eh, saber qué juego trae a ver cuántos haces trae arriba cuántos cuántos reyes, cuántas cuinas, va a estar interesante. Me ha gustado, me ha gustado sobremanera eh, la entrevista, les decía, ayer pasaron otro fragmento del Tata Martino hablando. No con ello quiero subirme al carrito y decir, oye, le tiraste tres años como muchos. No, el Tata Martino me, me sigue quedando de ver bastante y sobre todo por esa eh, ese pasaje en donde Estados Unidos nos hizo lo que quiso. Ciertamente calificamos en segundo por diferencia de goles, eh, bla bla bla, pero no se le ganó a Estados Unidos, Canadá nos hizo partido aquí, nos hizo partido allá, nos ganó y poco a poco se van marcando la, la lenta o rápida, como usted quiera eh, decirlo o remarcar superioridad que va empezando a tener la selección y la liga de los Estados Unidos. Ayer comentamos someramente lo que fue la final de Filadelfia en, frente, en frente, no, frente a Los Ángeles de Carlos Vela, que finalmente consigue su primer título, fíjese, su primer título apenas profesional. ¿Y, y qué diferencia? ¿Qué diferencia entre una final emotiva, una final pareja, una final que, que trajo muchas emociones, con respecto a la final que tuvimos recientemente entre Pachuca y y Toluca en donde terminó siendo una masacre, terminó siendo pues todo menos una final. Y usted va a decir oye Mario, ¿pero qué necesidad hay de comparar? No, no veo la necesidad, pero sí veo este, la obligada eh, eh, pausa que hay que hacer para denotar lo que ha crecido el fútbol en los Estados Unidos en todo sentido, entradas, mercadotecnia, eh, espectáculo bla 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 yo le voy a ser muy muy sincero hace dos, 3, 4 años yo le estaba cambiando la televisión y de repente encuentras un partido entre eh, Chicago Fire y el Seattle no sé qué lo veía dos minutos este, aparte los narradores tan infames Álvaro Morales eh, el Pietrasanta y no sé qué y, y luego el tonito este que tiene Luis Gabriel de anda que me cae no sé cómo explicar esto, pero tiene cosas interesantes, pero a la hora que está comentando los partidos tiene un, un tono bastante petulante, bastante sangrón, y me hacen no quedarme. Pero últimamente, lo que fueron los últimos seis meses, vi mucho fútbol de la, de la MLS, bastante. A lo mejor no lo comenté acá, puede ser que no, pero la final me la chuté enterita, me chuté varios partidos de Chicharito, varios no pocos, de Carlos Vela. Y pues Carlos Vela es como esa foto de la exnovia, ¿no? Que ves y, y suspiras y dices tú, qué lástima, qué lástima que Vela pues haya sido como, como es, muy respetable su postura. Eh, no sé si es rencor, no sé si es desinterés, no sé si es que le vale más. No sabemos quiénes somos nosotros para juzgar y decirle mediocre, como le dijo este la chiva en cristalería esta que se llama David Faitelson. este él, él, él tiene sus prioridades él tiene sus gustos él sabe a dónde ir y a dónde no ir de unos años a la fecha a lo mejor anteriormente sí le interesaba después de lo que pasó en aquella fiesta en donde salió muy quemado en donde el más quemado fue Salcido obviamente pero el segundo gran quemado está trascendiendo que, que también le metió mano a ya saben a quién al, tra al, al travesaño, como dicen las, los argentinos, este, al travesti. Entonces eso como que hizo repeler totalmente a vela con la selección o viceversa. Y así, así fue la historia y dice Gerardo que, y no lo dudo, Gerardo es una voz autorizada, es un periodista que por algo está acompañándonos en el programa los martes y los viernes, que todavía hace 15 minutos se le insistió a él a ver si quería formar parte. Y él le dijo: ¿Saben qué? Con las mejores excusas, las más elegantes, dijo que no, que su tiempo ya pasó. La verdad es que hay un resentimiento muy fuerte, muy, muy fuerte. Y en otro tanto, una solidaridad con el chicharo, ¿no? Porque él y el chicharo son brothers, y pues este, está muy al tanto del por qué el chicharito ha sido borrado, temas que no son deportivos. El Chicharito hoy debería ser casi casi el eje del ataque por el rendimiento que ha tenido, por esto, por otro, el crecimiento que ha tenido también. Ya no le pega con, con los tobillos, ya le pega con, con el empeine, con la partita ya le sabe pegar al balón, quiero decir. Ya no ha metido goles caganchescos, este, de esos que dan risa. O sea, de un tiempo a la fecha, el chicharo se, se puso a lo que todo delantero debe de, de ponerse, que es a crecer, a afinar, y para su mala suerte cometió errores de conducta, errores eh, conductuales, eh, errores morales. Y de repente así pasa en la vida. ¿eh? De repente pasa que te topas con jefes, te topas con autoridades, que podrás ser tú muy bueno, pero en donde rompes tú un código, rompes tú un reglamento, a mí me queda muy, muy clara la lección que nos está dando el fútbol porque podemos repelar y podemos decir, oye, pero es que debieron y es que por qué no negociaron y por qué no lo perdonaron y por qué? este ejemplo lo he dado yo muchas veces no es como cuando usted se roba algo lo enjuician y usted pide perdón, y dice, perdóname o sea, a mí no me sirve de nada que me digas, lo siento me arrepiento, no lo vuelvo a hacer aquí está el dinero de lo que me robé." no, simplemente es cosa y es caso juzgado y vas para adentro un año, 15 días 6 meses, pero hay una hay una sentencia y en el caso de la selección fue algo internamente que no sabemos todavía eh, eh, los recovecos de, 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 de lo que realmente pasó con, con señas y pelos y señas, el caso es de que trascendieron los, los los detalles principales que sí dejaron a chicharo muy, muy muy mal parado en lo que a honestidad y a moral se refiere y como este muchacho dijo yo en lugar de pedir disculpas me pongo a meter goles y eso me va forzosamente a, a ganar un lugar porque les voy a hacer manita de puerco metiéndolo y no fue así el Tata en ese sentido muchos podrán decir que que terco que, 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 que no sabe negocio el Tata yo lo veo muy firme en la cuestión disciplinaria y en ese sentido al igual que Osorio, al igual que otros, pues cada quien trae su, su manual, trae, cada quien trae su filosofía, cada quien trae sus conceptos de lo que es la disciplina. Unos dicen, bueno, voy a bajar tantito la, la guardia. ¿Por qué? Porque lo necesito. Y tan lo necesita, dijo Gerardo, que fueron por vela porque, pues, no. Acá la cosa es que el 9 realmente, no hay un 9 ahorita tan contundente como el Chícharo. Eh, Funes Mori, ya sabemos el momento que vive viene de una lesión Raúl Jiménez igual eh, y dos muy verdes como son Henry Martin y más verde todavía eh, Jiménez eh, Chaco Jr. que yo estoy de acuerdo, eh, podrán tener un gran momento ya lo dije en N programas anteriores no N, varios eh, pueden estar en, en, en el mejor momento incluso que que el mismo Funes Mori y, y obviamente que Raúl Jiménez pero eh, el noviciado eh, ese pagar piso eh, puede ser que los, los frene en seco eh, la marca, los nervios esto, lo que sea eh, una, un debut en Copa del Mundo eh, no, es, no es cualquier cosa eh. o sea no estamos hablando de, de que vas a jugar en Grecia que vas a jugar en... no, estás hablando de una Copa del Mundo en donde tú vas a cargar con la responsabilidad del gol ciertamente Henry Martin, ciertamente Jiménez en Europa, líder de goleo en la web, ¿verdad? pero acá es otro boleto, es otro boleto, estás hablando de las ligas mayores, en donde la recta es de no sé qué tantas millas y tú estás acostumbrado a sacarla del cuadro este, cuando te pichan de nenito, ¿no? aquí en de, 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 de la liga MX y en la liga bananera ya en, en no sé dónde, en Grecia, que ni siquiera ya, este, ¿cómo se llama este muchacho, el ratón loco este, Lines que bueno es un caso. Por ahí leí que había interés de Tigres en traer a Diego Laines y yo de verdad me rasqué la cabeza y dije, en serio. Pero bueno, esperemos que sea una, una guarrada, una, una broma. Eh, y bueno. Vamos a.. a esperar a que se llegue la hora del partido. Eh, Jürgen Damm se queda en el América, pues usted estaba en el, con el pendiente. El partido ayer de Chivas América quedó 3-3, a -3, el femenil, y el global quedó 6-4, en tanto que ya le dije que los tigres o las tigresas, yo les puedo decir amazonas, ¿eh? a mí me, no sé qué me da, sea, que le digan así, eh, empataron, empataron ayer, Bueno, pues yo estaba grabando Ustedes están escuchando Terminé mi programa A los 50 minutos Y donde me pongo a editar Me di cuenta que el archivo se cortó Hasta hace unos momentos Estaba yo hablando del partido de Tigres con, con Monterrey Que finalmente avanza el equipo felino Les había contado de chivas, bla, bla, bla um, son las 6.49 ya esta, esta falla técnica me, me detuvo un buen rato eh, la parte que se perdió la grabación la voy a tratar de rehacer obviamente la, la, las efemérides hacia el final pero yo quisiera decirles que es un, pues una madrugada difícil cuando tienes un ser querido en una condición de salud delicada y es el caso del Alacrán Jiménez eh, a mí una, una amistad con Alfredo Jiménez no de salirnos a echar unos tragos no de estar en su casa ni el, no, yo lo conozco cuando empiezo a ir al fútbol, lo conozco en el TEC, lo conozco en el tecnológico viejo, es decir con Monterrey jugando en universitario ya soy un adolescente la primera camisa de fútbol que yo tuve en mis manos un regalo de un jugador fue la de el alacrán jiménez y aquí la tengo conmigo y al decir aquí la tengo conmigo es aquí la tengo en este momento en mis manos porque ayer tuve a alfredo todo el día prácticamente eh, pidiendo por él eh, todo esto es porque se encuentra dedicado de salud eh, los primeros, por no decir, no fueron los únicos, pero los primeros tachones de juego que yo recibí en mis manos como un obsequio fueron los de Alacrán Jiménez. ¿sí? Los tachones así como un hot dog gigante, o sea, largo, largo colmenero. Esos tachones se hacían en Guadalajara, creo. Eh, y uno nos va a decir usted, bueno, ¿y esos anécdotas a mí qué, Mario? Le quiero decir que, que hay una estima. Eh, luego, estas causalidades, casualidades de la vida, diocidencias, le dicen, eh, cuando ingresamos a, a estudiar la carrera de comunicación, con especialidad en periodismo, para los que creen que soy un charlatán más que habla de fútbol en las redes, no acá estudiamos periodismo y ejercemos con, con mucho respeto. Por cierto, este tema eh, el destino me lleva a tener como compañera y luego gran amiga y luego una hermana no consanguínea, pero una hermana de vida a la hermana precisamente de la Lacran Jiménez Lupita Jiménez este, ella vivía a media cuadra de los gemelos Tech, por ahí por, por la calle de Guadalajara por ahí estas calles que hay ahí y, ...y fuimos compañeros de la carrera, una mujer muy acuciosa, una dama en todos los sentidos... ...le mando un gran abrazo, más al rato me voy a comunicar con ella para saber eh, directamente... Pues, ...cuál es el estado realmente de, de Alfredo, lo único que supe yo a través del grupo de exprofesionales ...en donde el Goyo Cortés me hizo el favor de, de agregarme hace cosa de dos meses... Ahí trascendió la noticia de que Alfredo está muy, muy delicado, que pidamos por él, etcétera. Entonces, eh, todo el día de ayer lo he traído mucho en la cabeza, me fui a las maletas donde tengo guardadas las camisetas, las saqué con aquellos viejos colores que Montreal nunca volvió a usar. Incluso en el Mundial de Clubes pretendieron clonar imposible, eh. o ser un color un poco diferente. Y aquí tengo en mis manos, en este momento, la camiseta que me regaló Alfredo. Yo tengo dos de aquella época, que es la tres de Guarací, nada menos que el mejor central en la historia del equipo, que, por cierto, fui a su boda del Guara. Ahí andaba yo un coche con Víctor Regalado y con Carlos García y con no sé qué otros jugadores. Y la, la pachanga fue en la carretera nacional y la boda fue en la iglesia Corpus Christi ahí. A unas cuantas casas... De la, ...del domicilio de mi amigo... ...Ernesto Saldivar, ...si mal no recuerdo... ...te mando un saludo neto... ...estoy hablando de la Lacrán Jiménez... Eh, ...me unen... ...muchos recuerdos... ...y en este momento no estoy dando nada por sentado... ...simplemente estoy... ...haciendo un homenaje en vida... ...y pidiendo... ...que usted... ...si es una persona... Eh, ...de fe que le guste el fútbol y que le vaya al Monterrey, porque si le va a los Tigres le vale madre, ¿no? O le va al Atlas, o le va al Chivas, o... no sabes si ese güey, ¿quién es? No, pues es un jugador no nacido en Monterrey, pero más regiomontano que muchos, ¿eh? De no aclaro. claro. Y está pasando por una situación de mucha crisis en lo que a salud se refiere. Y... Y vamos a... a a pedir y a, y a pensar mucho en él para que se pueda levantar de esta nueva crisis porque ya, ya ha enfrentado varias y ya nos sacó un susto hace dos, tres años que parecía que no la libraba ahorita no sé realmente eh, este, este dolor en el estómago que tengo es, es un desagradable el presentimiento es un, una cosa que no me puedo, no me puedo sacar y usted seguramente sabe de lo que hablo no cuando tienes a una persona muy querida en una situación de, 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 de gravedad este, aunque no quiera ser pesimista dices, ay dosito no vaya a ser que esta vez ojalá y Alfredo saque fuerzas fue un jugador muy fuerte pero ya ahorita está en una condición eh, en donde su musculatura y todo ha venido a, a menos eh, le decía me unen Varios temas que la vida nos ha puesto ahí en el camino con Alfredo, el haberlo conocido cuando yo era un niño, un adolescente, un adulto, un periodista, un amigo y un amigo este, que tenía una hermana, que él no sabía que éramos prácticamente hermanos. ¿no? Oye cabrón, que tú eres amigo de Lupita. Le digo, sí, sí, es mi hermana. Digo, no, es mi hermana, güey. Le digo, también es mía, nada más que no de sangre. Y siempre esa broma nos, nos llevaba a, a la carcajada y al abrazo. Lupita Jiménez, eh, para darles una idea de cómo estoy hermanado ahí. Cuando muere mi papá es la persona que nos hace favor. Estábamos todos muy, muy golpeados por esa, esa situación. Y ella es la que conduce su camioneta. ...me llevaba a mí adelante... ...atrás a mi mamá... ...no sé si mis hermanos... ...o se fueron por su... ...no me acuerdo... ...y íbamos siguiendo la carroza... ...que conducía a mi papá... ...al Camposanto... ¿no? ...entonces... ...ese tipo de cosas... Este, ...te dicen mucho, ¿no? Este... ...hoy Alfredo está pasando por... ...por momentos... ...de mucho apremio... ...Alfredo Jiménez... Hay un gol que le meten descolgada al Zacatepec un día que golearon al equipo cañero en el estadio universitario. Yo tengo en mi archivo de, de sonidos muchas sensaciones, muchos goles, muchas vivencias que no sé cómo explicarlas, pero yo a veces estoy ...queriendo conciliar el sueño... ...y se me vienen esos sonidos... ...como si usted pusiera... Eh, ...le diera play a una grabación... ...y se, pudiera, se pusiera los audífonos... ...de repente me vienen esos estruendos... ...porque fueron... ...un, un millar de, de goles o tal vez más... ...los que vivimos... ...en la cancha... ...y ahí nosotros percibimos un sonido... ...que usted en la grada no puede... Eh, ...dimensionar igual que uno... ...perdón por la, por la diferenciación... ...por la explicación, pero así es... ...cuando estás abajo... Hoy es el clamor y hoy es como el, 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 el sonido va y viene, como la ola famosa en la grada. Hay un gol de Alfredo Jiménez que nunca en mi vida he podido quitarme de la, de la retina esta del sonido que tenemos, si usted me permite esta tarugada que estoy diciendo, de este banco de, 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 de voces y de sonidos que tenemos, en donde Alfredo conduce el balón y entrando al área le pega de la manobra más furiosa que jamás le pegó al balón y la pelota pega de campanita y se mete pero el sonido que hace en el shoot primero cuando le pega al balón se oye mire que yo estaba este no estaba casualmente no estaba yo atrás de la portería de en este caso, Moy Camacho. Estaba yo por alguna razón, estaba del otro lado, y me tocó ver la jugada de espaldas a, a, a Alfredo, que condujo, y donde le pegó se si oyó, donde le, le pega el balón, y donde pega en el travesaño y bota, y luego viene el estallido de júbilo de un estadio universitario casi lleno. Porque era cuando Monterrey jugaba con estadio ya ya no en familia como era en el Tecnos final de 60, principios de 70 cuando se cambió y se hizo el gran alboroto por el fútbol, eh, eran los últimos momentos de Alfredo con, con el Monterrey eh, y ese gol me dejó muy marcado, como me dejó marcado, marcado el gol de, de Milton Carlos este, a Verderi, su mejor gol según el propio Milton como me dejó de marcado la chilena de Marcos Menéndez a, a, a Miguel Marín, se la puso una Arquilla, como me dejó de marcado muchísimos goles. Pero ese en especial, yo nunca vi a ningún jugador de Monterrey que le pegara tan fuerte, y no estoy hablando de Marcelinos, no. esos son cobradores que se sabía que eran de disparo, pero Alfredo tenía una fuerza en la carrera, tenía una potencia en el chute, Tenía remate de cabeza, no era muy hábil los, con los pies, este, con el balón en los pies. Aunque le pone el pase en corto a tiene el gol de, 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 del campeonato de Copa. Y todos esos recuerdos se me vinieron ayer, cuando supe que Alfredo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Dormí apenas 3, 4 horas. Les soy sincero, hay muchas cosas que traigo en la cabeza eh, y una de ellas es, es Alfredo y estoy pidiendo mucho por él porque quiero mucho a su hermana Lupita, que le digo es como una hermana de estas de la vida que te va poniendo en el camino amigos, que se convierten en familia. Alfredo lo tuve en varias 7 de la mañana. Ya están aquí. Poniendo un Bueno, Que te vaya bien. Cuidado en la carretera. Muy bien. este ¿Qué estaba diciendo? Um, con Alfredo me unen muchas anécdotas. Eh, lo tuve... Telefónicamente. Lo tuve físicamente en la cabina de Núcleo Rey de Monterrey. Lo tuve en el Canal 8 cuando estábamos en la dirección de deportes y, y ocupando los espacios deportivos ahí. Y me hizo favor, así como Pepe Treviño, así como El Huesos, así como Azuara, así como todos estos amigos de la vieja guardia de Tigres y Rayados. A todos les debo uno, dos y hasta cinco favores, ¿no? Este, siempre fueron muy generosos al llamado, a la molestia de, Oye, ¿puedes venir? Te tengo una entrevista, no sé qué, no sé cuánto O en estos tiempos más modernos Oye, ¿me aceptas un telefonazo? Necesito una entrevista, así, así Y Alfredo La última vez que yo lo tuve Frente a mí Por más de tres horas Fue En una de las varias peñas que hicimos En el Hotel Ancira ya luego agarramos de base el Hotel Radisson, donde hicimos muchísimas, muchísimas muchas. Quise decir eh, Peñas ahí, ahí tuvimos en el Radisson a Roberto Gómez Junco, a Piojo Herrera, a, a Sancho, a Julio César Santos, a Jorge García, a Tito Becerra, Bahía, Martel Luis Hernández, y me puedo seguir. Pero en Lancira la hicimos cuatro. El Cheliz, que vino al aniversario 25 de un servidor, como periodista estuvo Gadea, estuvo Guatocleti estuvo el Huesos Montoya con la Lacran Jiménez y contó cosas muy crudas contó cosas que luego el Huesos me pidió con la amistad y el cariño que nos tenemos me dijo Mario por favor no vayas a sacar eso al aire porque esa peña se estaba grabando en video para efectos personales y el audio estaba grabándose en carrete para luego vaciarse a la computadora y pasarse en el programa Hablando de Fútbol en Núcleo Radio Monterrey. Lunes a las 8 de la noche. Era el único programa de fútbol en el país que duraba 4 horas. Nos trajimos ese concepto de Europa y, y ya luego lo fueron recortando a 3 y luego a 2 y luego nos lo quitaron de un lunes para un lunes. No nos dijeron por qué y... Se volvió loco el, el, más, el más chico de la empresa, que no voy a decir su nombre. Pero era un gran programa, estaba, ya les dije, en la parte última, de los dos, tres últimos años, tuvo Bucetich como parte fija. de, de, de Iba un programa a otro, no, otro, porque teníamos muchos colaboradores. Y uno de ellos era la Alacrán Jiménez, otro era Suara, otro era Pepe Treviño, otro era Bucetich, Fabián Peña. Mi hermano es testigo, mi hermano me daba la mano con la filmación, con la grabación más bien. Se filma en cine, se graba en video. Este, con la grabación de ciertas escenas de, de, de esas charlas y hacía favor de tomarme el video y algunas fotos. Incluso llegamos a tener ahí, ¿te acuerdas David? A Blue Demon Jr. Por ahí tenemos la foto. Llegó a estar Misael Espinosa, obviamente. Cuando éramos amigos de Leo Chiquito, Misael y yo ahorita tenemos años de no hablarnos. Y no voy a dar detalles de por qué se acabó la amistad. Uy, si yo hablara. Este... Y le digo, estuvo en muchos llamados, en muchos favores periodísticamente hablando. Alfredo fue una persona de claros oscuros, fue una persona que como futbolista fue muy brillante. Y en la vida real, no se ha ido entre nosotros, quiero dejarlo claro, si hablé en tiempo pasado, perdón. Y en la vida, pues cometió muchos errores, como usted, como yo, pero cuando eres figura pública se, se acentúan más. Él fue un hombre que llegó a tener un carro impresionante, que todos hubiéramos querido tener, un Corvette blanco, cuando el Corvette era el, no existían los carros estos de dos, tres millones de pesos, Tuvo las mejores compañeras, tuvo las mejores mujeres que ustedes se puede imaginar. Yo me sé muchos nombres, no los puedo decir. Pero celebridades le puedo decir que por ahí Lucia Méndez podría decirles bastantes cosas, Maribel Guardia, etcétera, etcétera. Me enseñó fotos, las tuve en mis manos y, y estaba grueso, ¿no? la cara estaba grueso la verdad. Fue un galán, fue un hombre de mucho éxito en el fútbol mexicano fue centro delantero de la selección mexicana en los años 70 hay una foto que me compartió que la tengo con mucho cariño donde vine con el capitán del Atlético de Madrid Perea creo que se llamaba en un amistoso de México con el con Atlético de Madrid allá en Europa eh, esa vez que tuvimos la peña en el hotel Ancira ...le digo que el Huesos me pidió... ...que por favor omitiera... Eh, el, el, ...el pasar al aire varios segmentos... ...en donde Alfredo... ...se descosió... ...se dijo muchas cosas... ...que son durísimas... ...pero que son... ...pues a veces como leyendas urbanas... ...pero cuando tienes a un jugador... ...que te dice... ...que le jalaban las patitas al Diablo... ...él y otros jugadores incluso el equipo visitante cuando jugaba en el estadio universitario y mencionó a Carlos Reynoso y mencionó a otros jugadores entonces se te caen se te caen del pedestal ciertos nombres porque a mí cuando me dicen que Carlos Reynoso es el mejor extranjero que ha venido a México este, pues yo puedo video en mano le puedo decir a los comentaristas estos que tanto promueven esa idea y que la han acuñado ya como una verdad absoluta, decirles Oye, sí sabías que este jugador al que tú le pones casa, que ya luego públicamente trascendió que estaba totalmente drogado cuando dirigía Tigres y que drogaba a los jugadores para mejor rendimiento, Alfredo fue el que reveló eso y no lo quise yo sacar y no lo quise yo hacer nota a nivel nacional teniendo los medios para pasar esta nota a la redacción del periódico Ovaciones, a la redacción del periódico. Esto yo tenía muy buena amistad, este, con, con muchos periodistas eh, de la capital en prensa escrita, ¿eh? prensa escrita. Y, y hubiera sido un, 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 tema. Yo no quise ganar notoriedad por ningún escándalo, aunque la nota era de Alfredo, porque el lo dijo, pero siempre te van te vienen con la fuente y te entrevistan y que te dijo, yo no quería además Luis me pidió que eso no, no se pasara al aire y ahorita yo se lo estoy contando porque ya pasaron los años pero Alfredo fue un hombre que como le dije cometió muchos errores, como yo como usted, como muchos pero una de las virtudes más grandes que tiene porque no voy a hablar del tiempo pasado, sigue teniendo vida y sigue teniendo esas virtudes es que fue un hombre siempre muy directo fue un hombre un hombre muy para adelante y yo en este momento estoy esperando que este segundo trance por el que está, por el que está atravesando de salud lo pueda sortear ojalá y así sea hay una anécdota yo creo que lo que más he disfrutado yo en, en estos casi 40 años que tengo hablando de fútbol en los medios eh, han sido las anécdotas que me han dejado muchos personajes del fútbol. Este, las anécdotas de Huesos Montoya, las anécdotas la Alacrán Jiménez, las anécdotas de Batocletti, las anécdotas de Gadea, y de muchos, muchos personajes. Pero hay una que... Voy a tratar de... De encontrar. Además, yo creo que no tengo ni los cassettes. Eso los tiene... Alguien que fuera un asistente mío. Y que lo saludé hace dos, tres años. En Grupo de Alegría. Y me dijo, oye, por cierto, tengo los cassettes de aquella peña con el Acran". Y no he ido a recogerlos. Porque no quiero ver dos, tres caras por ahí en los pasillos. No vayan a pensar que ando pidiendo yo chiche ahí en... Esa mugre de empresa que se llama Radio Alegría. Radiofónicamente hablando, ¿eh? No me gusta la señal, no me gusta cómo se oye, no me gusta que huelen los estudios, en fin. Eh, y no me caen bien dos, tres personas ahí que. De carniceros pasaron a periodistas. Bueno. Eh, ah, le decía yo la anécdota, perdón. Las anécdotas son como la cereza o como el, el ajo que le ponen el sabor al, al fútbol. Cuenta el Alacrán Jiménez, que, y lo dijo en, en público ahí en la, en la Peña. Además, tengo una anécdota sobre la anécdota que va a contar Alfredo a través de mi memoria. Estaba yo entrevistándolos. El Huesos, ya sabe usted, con sus puntadas y con sus testimoniales muy fuertes que se fue del fútbol a los 27 años porque era casi alcohólico. De hecho, es alcohólico y hace una gran labor ahora en Alcohólicos sea, Anónimos no el hueso Montoya, al que quiero muchísimo, pero muchísimo. Él sabe que lo quiero mucho y lo, que se lo acabo de decir hace dos, tres días. Y de hecho, viene a la casa el sábado con Goyo Cortés, aunque... aunque se anuncia un descenso en la temperatura para el sábado de 13 grados y yo no me rajo, eh. a mí me encanta el frío, de eso pido mi limón todo el año, estoy esperando con ansias de que cambie el clima porque no soporto, cada año que me hago más viejo no soporto el calor, no lo soporto no lo soporto yo por mí me regresaba a Toluca, donde allá estuve muy a gusto en tanto el clima, eh, para que no vayan a pensar que estoy ahí picando buches, no, me extraño el clima de aquellos lugares. Entonces, eh, cuenta Alfredo Jiménez que en ese entonces Tigres hace una gira por Europa y caen en Italia, en Roma. Entonces, el que encabezaba la delegación a nivel directivo era un señor que usted debe recordar si, si ya está entrado en años como yo, yo como yo comprenderé el señor Alberto del Sopo que era un señor así gordo le decían, le decían muy feo no le voy a decir el apodo, pero, para descanse pero ahí reme usted del Sopo con otro animalito que brinca entonces así le decían este entonces hay un día libre no sé si ya habían jugado contra el equipo que habían tenido que jugar no sé pero era un día de tarde libre no. Alfredo que era muy vivo se entera que iba a haber en la embajada mexicana un cóctel y iba a estar ahí no sé si Brigitte Bardot no sé si Sofía Lore no sé si Gina Llobrillo, alguna de esas gargantonas, ¿no? Y Alfredo era bueno para las viejas. Dijo, yo a esa vieja, yo le voy a agarrar una nalga, voy a tomar una foto con ella. Y lo hacía, ¿eh? Este, entonces él, a diferencia de los de los demás compañeros, este, pues él se fue para su evento, ¿no? Se puso muy pipo y dijo, yo... Con, habló, dos, hizo dos, tres telefonemas y se coló al evento. Él iba por la foto. ¿No? y los demás jugadores se fueron en grupitos unos a conocer tal lugar otros a conocer tal museo y otros de compras entonces un grupo no voy a decir el nombre se metió a una tienda de cuenta como los estucheros ¿no? una tiendita así como si fuera una cochera y estaban las paredes llenas con puras camisas de marcas deportivas como una pulga. Y el dependiente era un, un tipo de rasgos orientales, me dijo muy bien Alfredo. Era como como chino, como algo así. Porque los jugadores en cuestión le, le contaron, no hombre, nos hicimos tarúa, no sé quién. Para no hacer desarrollo muy largo, el tipo era de lo más inocente. En ese tiempo no había cámaras, no había sistemas de video, no, no había celular, nada. Nada. Entonces entraron en bonche tres jugadores y uno le pedía una cosa y otra otra cosa y cuando no estaba en la pared o no estaba, él tenía que ir al, al, al cuarto de atrás y ahí los jugadores de Tigres agarraban lo que podían y lo metían a sus maletas, traían esas maletas tipo salchicha, ¿no? Y le pusieron un baje tremendo al de la tienda, pero tremendo, ¿no? Dicen que cada quien agarró 5, 10 camisas tipo polo. En ese entonces, la marca que rifaban en, en, aquel, en aquellos años era la, la marca L. Se escribe L, se dice L. No sé si es marca italiana francesa. Lo usaban mucho en el tenis. Y este, nacía la marca fila, ya estaba Adidas. ya estaba Nike, todavía no, no figuraba, que yo sepa. El tema es que. Ya llegó el coreano, chinito, japonés, no sé qué era, y ya les traía el color que pidieron y la talla que pidieron. Y, ok, pagaron tres y se trajeron 27 en la maleta. Pero un jugador que en su maleta guardó una chaqueta, una chaqueta celeste con el logotipo de la marca que le dije, perdón si lo pronuncio mal, no me acuerdo si es L o L, pero se escribe E... WLE, -E. yo tuve una camisa con la que jugaba tenis que era de esa marca, por eso lo sé. Y este jugador no fue por ninguna de las camisas tipo polo, él fue por una chaqueta que estaba colgada ahí en la entrada de la tienda. Entonces la, la agarró, la comprimió y la logró meter en su maleta tipo salchicha, ¿no? Y así fue. Entonces el Chinito cobró, pim pum pam. Órale. Se dan las 8 o 9 de la noche, Alfredo llega a su compromiso. Los jugadores cuando toca Alfredo la puerta, había dos jugadores de más en, en el cuarto de los otros dos. Y Alfredo ve con sorpresa que la cama está llena de camisas. Órale güey, cómo les fue, todo eso compraron y con hombre, nos, le pedimos un baje a por eso no puedo decir los nombres. Pedimos un baje a un señor que no sé qué, que estaba con madre, porque... Ah, ¿y a ti? No, a mí fue con madre también, le dijo Alfredo. A mí fue muy bien, conocí a tal artista, no sé quién era. Una de esas que le dije. Y Alfredo se quedó así, viendo todo lo que había en mercado, y todo lo que habían, en... este... ¿Cómo se dice en Argentina? Dicen garchó, o algo así. No, pues está con madre. Oye, ¿me regalas esta? No, bueno Y no, y, y nadie le quiso dar una. Bueno, Alfredo dijo, órale, está bien. Se van a acordar de mis hijos de la... Nada más para que usted vea la, inteligente, la inteligencia, el, el ingenio y el humor que tenía este, este cuate en ese entonces. Sigue vivo, pero te hablo del Alfredo de aquellos años. Setentas. Alfredo va... La recepción le dice, soy el Frank Jiménez, formo parte de la delegación. Nada más quiero saber en qué cuarto está el señor Alberto del Sopo, lo perdí de vista. Ah, el directivo está en el cuarto 107. Ok. Se va Alfredo, llega a uno de los pasillos del hotel, encuentra un teléfono interno y le habla. Señor Alberto del Sopo, soy un empleado de la Embajada de México aquí en Roma, nada más para avisarle que tenemos una queja de la policía. Hay un dependiente de la tienda que dice que varios de sus jugadores entraron y lo despojaron de mercancía que no pagaron. Y esto se puede hacer un escándalo y podría afectarle mucho la imagen de México y del equipo y bla, bla, bla. No, 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 no. no. Ahorita, ahorita yo resuelvo eso, por favor. Estamos en el hotel en cosa de media hora. Si no quiere que levantemos la orden judicial de los cargos, le encargamos, por favor que esa mercancía sea de vuelta ¿sí? Alfredo ya estaba puesto de acuerdo con el dependiente ahí del, del front desk del hotel baja el directivo bueno, me cuenta Alfredo que se fue cuarto por cuarto leyendo la cartilla a todos, ¿Quiénes fueron de compras ¿Quiénes se robaron, no sé que no sé estos tres granujas aquí están, ya, ahí están todas las camisas, ahí están las 27 camisas órale porque como están empaquetadas, pues esas madres no hacen mucho espacio en una maleta, ¿no? Van y dejan la bolsa como de basura, así, con mucha mercancía dentro ¿Y dónde está el...? No, ya se fue, este, que ahorita viene, fue a de carro no sé qué, y dejó el señor del sopo, se evitó el soponcio de, de, de disculpar. Dijo, ahí le das, por favor, dile que ahí murió, ahí murió. Alfredo agarró la bolsa, le dio los cuantos dólares al que le hizo el favor del hotel y ahí termina la primera parte de la anécdota la historia se traslada a Monterrey van bajando los jugadores de sus coches bajan por el túnel del estadio universitario ahí no está la ambulancia y era el tiempo de frío entonces Alfredo llega al vestidor y los tres jugadores que regresaron a mercancía se le quedan viendo la lacrana y dicen. Porque Alfredo traía una chaqueta celeste hasta abajo de las rodillas. Y todos abrieron los ojos como diciendo: Oye, güey, ¿esa, ¿esa dónde la compraste? Y les dijo Alfredo: Les dije que se iban a acordar de mi hijos de la chica. Se quedó con toda la mercancía que estos güeyes se habían clavado. Y eso lo contó en medio de carcajadas y el hueso se rió y todo el salón se rió. Obviamente omití el humor y la forma de decir y algunos detalles, pero básicamente esa es la historia. Y hoy estoy recordando con mucho cariño, mientras Alfredo no sé cuál sea su condición en este momento de salud, no sé si está inconsciente, si está sufriendo, si está... Mejorando, si está empeorando. Yo realmente lo, lo aprecio mucho. No es el mejor amigo que he tenido en el fútbol, pero no es ningún desconocido. Repito, no sé si ya lo dije en este espacio o en el que perdí hace rato, que se borró. Pero, ¿cómo voy a olvidar yo de agradecer y de mencionar a Alfredo Jiménez, el alacrán? Si fue la primera camisa de, de un futbolista profesional que yo tuve como un regalo y los tachones que todavía significan más los tachones los usé yo en el río cuando mi, la patita ya la tenía yo del 7, 7 él cansaba como del 8, 8 y medio y yo rellenaba los tachones y luego cometí un error dije yo, ¿cómo es posible que los traiga yo? en lugar estos deben estar colgados, boleados, bonitos ojalá Ojalá y, y la fe y la oración de muchos de nosotros, y si usted se si quiere unir, nos puedan ayudar a que Alfredo mejore su situación, pero no sé, no sé si esta vez lo pueda eh, solventar, porque ya había tenido un, un aviso. Y esto es como en los toros, ¿no? A dos, tres avisos y luego viene el despunte. Ojalá y no sea así. Y pues nada. Mañana México con Irak. El primer ex examen. El rival no está así como para irnos para atrás. Se puede prestar para que México exhiba ciertas condiciones. Y nada, que Irak nos pone una madriza. No. No sé si a usted le pase que tenemos esta ambigüedad, esta bipolaridad Cuando faltan horas, una semana, 15 días para que empiece El mundial que usted me diga a partir de... Eh, ¿Qué le gusta? El 94, vamos a contar, ¿no? Eh, por un lado, pues nos protegemos abrimos el paraguas decimos nos vaya de la fregada no sé qué este equipo no va a pasar la primera fase se va a romper la rutina la, la costumbre de y por otro lado está este as bajo la manga que siempre tenemos que decimos se me hace que si sí, le ganamos a Polonia perdemos con Argentina y le ganamos a los árabes o sea están las dos versiones la del muy optimista y la del realista o pesimista este por convicción. Yo le voy a decir algo con muchísima franqueza. A pesar de que uno se dedica a esto y ofrece su humilde trabajo a todos ustedes, algunos me hacen el favor de apoyarme eh, y otros simplemente me escuchan. Yo no tengo la menor idea de cómo le va a ir a México con Polonia. ¿Por qué? Porque no he visto un solo partido en vivo en Polonia, he visto resúmenes en la noche he visto resultados, no anda bien, tiene dos, tres jugadores de primer, de primer nivel, y los otros son así medianones, europeos medianones, ¿eh? porque Polonia no es para... Este, desde, desde el Polonia de Boniek y de Deina y de... ¿cómo se llama aquel portero? Tomasewski Desde aquel Polonia no ha habido una selección que digas ¡Ay, güey! Este... No. Pero tienen un, un francotirador, tienen un matón este, a sueldo, como lo es Lewandowski, que nosotros no tenemos. Ni siquiera estando el chicharito, ni siquiera estando Carlos Vela, podría compararse. Ahora bien, no es lo mismo que lo mismo. Nos lo dijo, lo dijo Gerardo Gutiérrez bien clarito ayer. El caso de Hugo Sánchez era un rifle en, en el Real Madrid y una ulera. Bueno, esto lo estoy diciendo yo en la selección mexicana. Y esto puede ser que, que sea el caso con Lewandowski, que no tenga la misma conjunción, el mismo nivel de entendimiento, que tampoco va a jugar con extraños, porque ya tiene rato en la selección, han practicado todo. Pero a lo mejor los topes no son los mismos, el índice de productividad no, no. Eso depende de la marca que le hagan. Pero si a Lewandowski le cometes eh, el error de darle... Un palmo de terreno, ese tipo te remata de cabeza, te da una media vuelta, te fusila. O sea, México tiene que jugar, si contra Argentina debe jugar 0.00 sin error, contra Lewandowski es lo mismo, la misma métrica. No pueden darle a Lewandowski. Ya luego cuídate de otro y de otro, no sé cómo se llaman los polacos. Pero no son pocos los comillas expertos que he visto en la televisión que hoy afirman que a Polonia no solamente se le puede empatar se le puede ganar y yo trato créanme, yo trato de buscar de dónde sale porque yo puedo entender que Polonia tenga su lado de, de fragilidad y nosotros que siempre llegamos con una pistolita de agua al Mundial por eso le decía yo Gerardo, ¿cuántos goles tienes tú prospectados o que recuerdes tú? Yo siempre tengo el 5 en, en, en la mira. Creo que México nota entre tres y cuatro goles, máximo 5 en cada participación mundialista. ¿Nosotros estamos para hacerle dos goles a Polonia? ¿No vamos a quemar dos de los cuatro goles, cinco goles que, que vamos a hacer en el Mundial? O sea, escuchando al Tata Martino decía que van a tratar de no prestarle mucho el balón lo mismo que Argentina en el caso de Messi que no la tenga fácil pasarla eh, alejarlo lo más que alejar a Lewandowski lo más que se pueda del marco eh, tener nosotros la pelota y pues arriesgarnos en el contragolpe de los polacos esto le decía yo, no sé si a unos días del mundial a usted le cree o le compense ese super pesimismo que tenemos y ya se haya nivelado la balanza en cuanto a pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo creo que si se le gana a Polonia, se pierde con Argentina y se le gana a Arabia, se hace muy buena primera ronda. Ya luego nos atoramos en el mismo cuello de botella, que es la siguiente fase, en donde vamos a bailar las calmadas, seguramente ante Francia o ante Dinamarca, como ya lo sabemos, ¿no? Pero, pues, por lo menos vamos a, así como en las asambleas, ¿no? Vamos a bailar bonito, la, la danza de los viejitos y esto... Y, la misma rutina de siempre, México tiene que hacer una primera buena, una buena ronda, ser un elegante segundo lugar y ver a ver qué se puede hacer en la siguiente, que es poco siempre y que es el coco y es la obsesión que se tiene de avanzar a la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque, porque México es una de las 10 mejores ligas del mundo y cosa que es mentira, mentira bien. Ayer se me revolvió el estómago oyendo hablar a Miquel Arreola. ¿Sí? Es un político en ciernes, es un político que ya está listo para echarle mentiras al pueblo porque nos trata de convencer que esta fusión con la MLS es la maravilla y lo que estamos haciendo es ser casi casi la servidumbre del gringo. ¿Sí? Vamos por la paga, no vamos por una mejora deportiva, no vamos por una. No vamos. Somos los sirvientes de los ricos gringos y nos van a dar un cuartito con un catre y con refri y con agua caliente. Eso va a ser la Lex Cup, eso va a ser la liga esta en donde vamos a tener que enfrentarnos a los equipos gringos. ¿Por qué? Porque lo que a México le importa es el dinero, no le importa el daño deportivo que se le pueda estar haciendo al fútbol mexicano dándole más roce al fútbol gringo si es que lo necesita que yo creo que ya están encima de nosotros en un tema que no voy a tocar a, a fondo pero creo que ya nos ganan por un nariz o por un cuerpo al ratito no les vamos a ver ni el número al ratito, porque este año futbolístico Estados Unidos nos puso en todita la jeta y los canadienses también, así hayamos quedado empatados en primer lugar en la eliminatoria ya nos faltaron al respeto. Y el Tata Martino pues, se talla los cachetes, como diciendo a mí, eso el tema no me importa, yo voy por un buen mundial, bla, bla, bla. ¿Buen mundial qué? Buen buen mundial sería llegar al quinto partido y, y ganarlo. Como lo hizo Costa Rica, como lo hizo Estados Unidos. como lo, Nosotros no hemos podido. Y no hemos podido porque, pues irónicamente, los jugadores, como decíamos ayer, más importantes de esta última época eh, tienen un problema de disciplina el Chicharito tiene un problema de disciplina Carlos Vela es un gran jugador pero tiene un problema de disciplina porque es un acto de indisciplina no disciplinarse con una selección que te necesita tanto ahora usted me va a decir Mario cada quien, sí cada quien si yo digo no, yo veré mis intereses y yo sabré en mi fondo realmente, pero lo de Vela es un tema de indisciplina por la indisciplina que tuvieron en aquella fiesta aquí en Monterrey. La indisciplina de decir no voy, luego sí voy porque ya regresó una vez a la selección habiendo dicho que no. Va y le ruega el, una comitiva a unos días del mundial y pues casi casi les escupe con un no gracias otra vez, ya se los dije, no me interesa. Mi tiempo ya pasó, bla, bla, bla la vendetta o la, la venganza de, de Vela ha sido de época ha sido no le ha importado lo que el fútbol mexicano lo ha necesitado a nivel selección él después de la humillación porque trascendió que no nada más fue Carlos Sanzido fue Vela el que pues, se metió con el travesaño este de, de Yamilet y, y empezaron a trascender muchas cosas y de ahí luego uno encuentra el porqué dijo, yo del ejército de la selección no quiero que se hable más de mí yo voy a pagar en lo que a mí responde, eh, corresponde el tema de aquella fiesta y no voy a hablar más de eso o sea, era una quemada tremenda eh. no nada más por el hecho de haberse intimado con, no, sino con las esposas, con los medios con, con los medios que los tenían por jugar por serios el chicharito era un niño de familia era un, era un hombre que amaba a su abuelito y a su papá y y de repente era el que conseguía las puchachas para las fiestas privadas de los jugadores. Por eso el problema que tuvo, porque agarró a un empleado de la federación, le dijo: Oye, vas a traerte a esta, a esta, a esta, voy a poner el cuarto a nombre de mi edad, voy a hacer como que va a venir mi señora, y puro cuento. Y Ochoa se echó el plato a una beringa muy guapa, el chicharito también, y varios también, y, y se hizo el, el chicharo gate, y ¿quién fue el responsable? Aquel, el empleado. ¿Y quién lo mandó al matadero? Yo no, yo no, yo no. Y todos los seleccionados dijeron: fue el Chicharo, y ahí vino el castigo, y por eso el Chicharo no forma parte del grupo. Ya luego el Chicharo se inventó la historia de que lo, lo cortaron, el grupo lo cortó por no haber estido, estado de acuerdo, no, no haber convenido con los intereses del grupo en cuanto a primas, en cuanto a... Él creó tuvo un muy buen asesor y que le dijo, ¿sabes qué? Tu versión ahora va a ser esta para que no crea la gente que te echaron del tri por haber sido el organizador de aquella fiesta en Nueva York. Te están echando por no ser solidario con los demás compañeros al no querer firmar un documento con las exigencias económicas extras que debe tener un futbolista por avanzar, por quedar campeón, por quedar quinto, porque... Y dijo el chicharito, no, yo, este, pegando al humilde, no, yo, mi dinero, yo, que se lo den a los masajistas y a los kinesiólogos. Bueno, cuento, hombre. El chicharito ha aprovechado muy bien los medios para tratar de, de hablar cada vez menos a la cámara, porque el chichero voltea para abajo y voltea para acá y se jala el pelo. Por cierto, se están quedando pelochas desde hace un buen rato. Entonces, pues está esta ambigüedad que le dije al principio de este rollo tremendo que estoy tirando en donde faltan 15 días 14 días tal vez para que el mundial empiece en 12 13 días ya me perdí a ver qué estamos a 8 empieza en 12 días hoy y luego 12 días empieza el 20 y México el 22 entonces yo no sé si a ustedes les pase esto de Ponernos la careta de, nos va a ir bien mal, pero por dentro, qué ganas tengo de que México nos haga vibrar, como lo hizo ante Alemania. Que si fue la peor Alemania en la historia, ese no es nuestro boleto. En la historia del récord de ese mundial va a decir, México le ganó a Alemania. Y ni andando en, como dicen los argentinos, ni andando en, en el cohete, ni andando borrachos lo hubiéramos imaginado. ¿No? Es todo. Voy a ir con las efemérides porque acabo de abrir los ojos y llevo 48 minutos con 21, 22 segundos. Entonces voy a ir con el cierre del programa que tiene que ver siempre con las efemérides. A ver, un día como hoy, 8 de noviembre, nació nada menos que uno de los más grandes actores, yo no sé mucho la historia del cine en Francia, pero lo que sí sé es que Alain Delon es, es uno de los galanes más grandes que ha tenido el cine en cualquier sala que usted haya eh, vivido la experiencia de estar frente a un, un trabajo documental, un, cinema. un cinematógrafo, como decían en el nuevo Chineva Paraíso. Yo conocí a Alain Delon porque a mi papá le gustaban las películas de Jean-Paul Belmont, de Alain Delon, de Catherine Deneuve, eh, entre otros actores franceses. ¿no? También este, este señor Gerard Depardieu, o Depardieu, como usted quiera. Andamos muy bien en francés. Y yo recuerdo haber visto películas en el cine Encanto de Alain Delon. Y también... Con sus respectivas escenas de cama, el tipo era un Adonis, era una cosa espectacular. De hombre a hombre hay que decirlo. Un tipo guapo, un tipo. Brad Pitt era. Este, Luis de Alba comparado con Alan Digamos, yo se lo digo, ¿eh? Eh, Nació en el 25. Nació. no es cierto. Nació en el 1935 perdón, no traigo los lentes actor, productor y guionista estrella del cine negro y uno de los sex symbols de la historia del cine mundial moderno por encima y, y contando a los gringos y no gringos este señor me cae bien ya en su etapa final tiene muchos, muchos años ya Echale 35, al 2005 son 70, al 2015 son 80, 87 años. Si mi suma no está mal. Este señor me cae muy bien porque en la parte final de su vida la ha dedicado a los animales. Es protector de animales. Tiene santuarios donde da de comer, le da asistencia a muchos animalitos de la calle. Y esa gente tiene ganado el cielo. En 1943, nació otro galán, pero este mexicano. Este lo conocí yo en el Teatro San Pedro. Vino a hacer una obra, el hijo de Ofelia Guilmain. Estoy hablando de Juan Ferrara. Y le conté la anécdota de que el hermano de mi mejor amigo, en ese entonces, uno de mis mejores amigos para no discriminar, el hermano de Jorge Martínez, el hijo de don Héctor Martínez Cavazos, al cual rendimos un homenaje en días pasados por su, por su fecha de, de, de deceso. Jorge tiene un hermano que en su momento era un clon de Juan Ferrara, pero un clon, no parecido, eran idénticos. Y, y recuerdo haberle contado la anécdota a este señor Juan Ferrara y me dice: Pues a ver si un día me mandan la foto de ese güey, porque yo nada más no me parezco a nadie siempre con su cigarro en la mano como Alberto Vázquez por cierto viene Enrique Guzmán ya le mandé un mensaje a mi querida Diana Martínez otra queridísima amiga la hermana mayor de Héctor, Marín, Héctor San Marino para los que no saben este es la fan número uno en México de este señor Enrique Guzmán bueno pues hasta ahí la anécdota de Juan Ferrara que está cumpliendo también un titipuchal de años, son 70, 60, 70, en 2013, está como en 79 años nada más, válgame Dios, estamos, estamos siendo viejos muy rápido, en el 47, ¿se acuerda usted de aquella canción de una mujer que tenía la voz muy delgadita que se llamaba Minnie Riperton? La canción aquella de Loving You, y terminaba con un falsete muy alto, pues ella se murió cuando el éxito de ella llegó. No le voy a pegar yo al conocedor, ni, a, ni en paz descanse, Polo Álvarez, ni a, ni a, ni a Adrián Peña, mi, mi amigo, eh, que ayer me mandó un mensaje, por cierto. este. Pero yo no sé si se murió estando el tema en el número uno o estaba en los primeros cinco de, de, de las listas de, de Billboard. Ella murió un 12 de julio del 79 y que yo recuerde es de esos varios ejemplos de artistas que pusieron un solo tema en la radio o al menos aquí en Monterrey nos llegó un solo tema o dígame usted aquel grupo Paper Lays que cantaban The Night Chicago Die la noche que Chicago murió dígame otro tema que hayan recordado ustedes de ese, de ese grupo o díganme aquel que cantaba Montego Bay díganme otro tema que hayan escuchado y que haya pegado aquí en México o díganme aquellos que cantaban este, I'm Not In Love o Do You Think I'm Sex Hot Chocolate, puso dos y jamás se volvió a saber nada bueno, Mini Riperton es un caso de estos y la siguen pasando en los, en los programas estos que dicen que son de recuerdo y no dejan que pase tiempo porque todo el tiempo están recordando algo y pues es música de hoy porque nunca la dejaron descansar Ahí yo tengo un tema muy, muy, muy serio con estos locutores que se dicen los papás de la música, disco y el museo, no sé qué. Para pasar pasan música pop, y dicen que el programa es de museo del rock y lo menos que tocan el rock. Segundo, no tocan ni la cuarta parte, vaya, tocan la cuarta parte de un universo musical de, de canciones que no tocan jamás, ...porque están casados siempre con las mismas... ...no conocen tanto de música, la verdad... ...y ya me voy... ...porque ya estoy hablando de más... ...no quiero criticar a los colegas... ...ni a los maestros... ...ni a los que usted tenga por ídolos... ...pero mi concepto es ese... ...que tengo los... ...años de la vida oyendo la misma música del recuerdo... ...y yo aquí en la casa... ...tengo por lo menos mil temas... ...oye bien lo que te estoy diciendo... ...tengo por lo menos mil temas... De esos grupos de los cuales siempre tocan los dos principales temas. A ver, Tavares. Ya me voy, eh. Tavares. ¿Cuántas canciones conoce usted de Tavares? No, pues. este. El cielo perdió un ángel. Este. ¿Cómo se llamó la otra? The only takes a minute. Esa. Pero se olvidaron de un gran tema que se bailó en las discotecas, se llamaba The Mighty Power of Love. Y es tal vez el mejor tema de Tavares. Y ese no lo manejan jamás. Discotex en Sexo Lex tenía. Bueno, ya, ya, me, ya me apasioné, ya me prendí. Y esos programas de fútbol, cálmate, Mario. Ya me voy. Disculpen, a mí el tema de la música y el cine me, me gana. Les dejo un abrazo. Mañana México-Irak. Esta lista la final femenil, América Tigres, suerte a las, no, no, no me sale decir Amazonas, suerte a las tigresas, a las tigrillas, como usted quiera. Y qué duro descalabro para la entrenadora del Monterrey que sigue sin ganarle un partido a las felinas. Y ayer, me disculpo porque yo rematé en mi editorial, mi breve comentario al final del partido, Diciendo que una afrenta más en su casa y ante su gente. Y rematé diciendo, estadio salado. Es una belleza de estadio para muchos, para mí no. Pero eso sí, es un estadio bastante salado. ¿Cómo se ha ido Gloria? ¿Cómo han dejado fugarse tanta Gloria en tan poco tiempo? Yo creo que no le vendría mal acá en privado una limpia que se traigan un buen curandero y que le hagan una buena limpia pasillo por pasillo voto por voto no pasillo por pasillo a ese estadio fuerte abrazo hasta el día de mañana soy Mario Ortega les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén de todo corazón hasta mañana Bye.